0: Estamos começando mais um Royconcast, o podcast uhum. para te ajudar a vender mais E hoje a gente está com um convidado muito especial aqui, cliente, parceiro aí é, aqui na Ciclo, que é o Igor, da Farma 22. Fala, aí, Igor, tudo bom?
1: Fala, Fê. Boa tarde, prazer. Muito obrigado aí pela oportunidade. Boa tarde, Ala Boa tarde, Flávio.
2: Opa, tudo certo, Igor?
0: O tema que a gente separou hoje aqui no podcast é um tema que eu particularmente queria trazer já há um bom tempo, principalmente vindo de alguém que, é, de fato, toca um e-commerce... Desde o momento que o projeto nasceu, né? Vamos colocar que é um profissional que toca do zero. É um assunto que eu acredito que vai agregar muito para muita gente. Antes da gente iniciar, a gente tá aí com o Flávio da Ciclo eCommerce e o Alan também para participar da
2: dinâmica dos comentários. Fala pessoal, beleza? Fala galera, tudo bom? Cara, essa vai ser a oportunidade do pessoal que está querendo abrir o e-commerce, que geralmente pergunta como é que faz e tudo mais, contar de quem tá na linha de frente. Então, sugiro ali de pegar papel e caneta, que vai ter muita coisa aí para anotar.
0: Boa. Só deixar um recado inicial para quem estiver ouvindo. Nosso guia de gestor de e-commerce lá no site, gratuito, para baixar. Muita informação rica. Você pode baixar no cicloecommerce.com.br que é um material que vai te ajudar muito. E também não esquece de deixar o nosso podcast aqui como favoritos aí no seu app. É, bom, vamos lá para o assunto né, principal, mas na verdade até antes de entrar na questão do desenvolvimento do, do e-commerce, do início, é, conta para a gente aí, Igor, um pouco da sua história, cara, do teu background aí profissional até aqui, até
1: o momento, né? Legal, legal. Bom, gente, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, realmente é, eu virei do meu círculo ali de amizade a pessoa que é do digital, e aí como agora todo mundo está realmente pensando em vir, né? E dessa pandemia, o pessoal está esforçando mais para tentar vir para o digital, é uma dúvida que muitas pessoas têm, têm levantado, têm vindo me procurar, né? Bom, meu nome é Igor Major, eu tenho 29 anos, eu sou fundador do e-commerce Farma22, eu sou formado em Economia pela Universidade de São Paulo, formei em 2014, atuei como todo bom economista em banco, então tenho uma passagem por banco nacional, banco gringo, mas ah, apesar de ter muito aprendizado ali, ah, entendi sobre banco de dados, sobre algumas estratégias, não era a minha praia trabalhar ali no banco, era uma estrutura muito rígida, eu não sou um milênio, mas eu queria uma coisa um pouco mais... É, não vou dizer confortável, mas acho que é o termo é despojada, né? Mas, enfim, serviu de muito aprendizado é, os pontos que eu passei. Depois eu fui para a indústria, trabalhei na Red Bull também. E foi maravilhoso, porque é, um, é uma indústria que ela foca muito a parte do marketing. Eu vi que realmente vender lata para eles ali era uma mera ocasião. O negócio deles mesmo era marketing. Foi incrível essa passagem. E aí, em 2014, meus pais eles eles são são donos de farmácia desde 1986 como proprietários. Uhum. Mas meu pai começou no ramo inclusive antes. E aí eles me fizeram o convite de ir para a Farma 22, que era a empresa da família, para tocar e desenvolver o projeto de e-commerce. Na época, todo mundo falava site, né? Não era nem e-commerce, não era estratégia digital, não era um o Era... Ah, vamos fazer aqui a nossa loja virtual, a famosa loja virtual. Era assim que funcionava.
0: Você falou da sua migração, né, Pô? passou ali pela... Pela Red Bull, por exemplo, que é uma, uma grande marca, né? E hum. aí foi para trabalhar aí com, com a família, né? Foi Sim. difícil, cara, essa decisão é, para você? O que, que você pensou né, nesse momento? E tipo assim... É, você pensou também, putz, a missão aqui que eu vou ter é diferente, né? Talvez é realmente fazer esse negócio crescer do zero, diferente de uma estrutura maior como, sei lá, Redbook, que já uma estrutura montada, né? Provavelmente, provavelmente a dinâmica é diferente. Como que foi assim a tua tua decisão, teu processo de decisão
1: para entrar no projeto? Sim, sim. É, realmente a, a... A estrutura era completamente diferente. Red Bull era uma empresa de faturamento bilionário anual, com presente mais de 50 países. Os bancos que eu trabalhei nem se fala, né? E é, eu fui estagiário dentro do banco. Você tem uma ideia, nem, nem e-mail a gente podia ter de tão rígido que era a estrutura, né? Que teve até uma história muito engraçada: um estagiário ele não conseguiu terminar o trabalho a tempo, aí ele mandou a planilha lá com todos os clientes do banco para o e-mail dele, pessoal. Depois disso, depois disso, nenhum estagiário pode ter mais e-mail. É, mas assim, na época foi uma, uma decisão motivada realmente por um apelo ali da família, do outro lado uma frustração no trabalho, porque na época... Eu tentei plantear uma vaga, que era uma vaga assim bastante robusta dentro da empresa, porque eu acreditava que eu tinha capacidade, eu não consegui. E aí a vaga que me foi oferecida na época não me interessava. Só que eu não fiz, eu tinha 23 para 24 anos, eu não, não fiz assim análise, não, vou fazer uma lista aqui, que, que ainda era muito menino, não, não tinha essa essa noção. Quando eu entrei na empresa, realmente foi que eu percebi que era outros 500, porque quando você está numa empresa grande, Todas as áreas são muito bem definidas. É, o processo inteiro, do, desde, a, desde a captação até a finalização de uma venda, já, já existem um, processos bem definidos, áreas muito bem definidas e pessoas para atuar em cada uma dessas áreas. né Aí eu fui para uma empresa que tinha um faturamento de 2, 2 milhões e meio ano. Então, foi um baque enorme e ainda mais agravante por se tratar de família. e Então, gerava muita briga um choque de geração, meus pais hoje eu tô com 29, meus pais têm 60 anos, a gente tem quase 30 aí de diferença então realmente foi um choque e, e eu vim de uma administração profissional então no banco era planilha, planilha, planilha é, na Red Bull era assim não, peraí, vamos fazer aqui um evento de marketing que isso aqui lá daqui uns três anos vai gerar um puta do um resultado é, na, além de a gente não ter budget na... na pequena empresa para isso é difícil você ter essa visão de longo prazo médio e longo prazo às vezes você tá sim. fazendo almoço para comer a
0: janta né? sim, entendo não faz muito sentido você passou pela aquela aquele desafio do, daquela fala que, a, que o Alan sempre ouve, o que a gente sempre ouve do sempre funcionou assim meu filho, ô Igor, aqui sempre rodou dessa forma quando você Exato. chegou com a com, com ideia de digital de e-commerce, teve esse, esse desafio de convencimento aí também
1: Teve muito, teve muito. É, a minha mãe, ela, a nossa empresa é mais ou menos assim, né? Minha mãe, ela é compradora, mas acaba cuidando de várias outras coisas e meu pai, ele toca mais a parte do financeiro administrativo, né? Minha mãe, ela sempre foi muito visionária, então ela sempre quis o e-commerce, mas ela não fazia ideia nem de onde começava e nem para onde ia, né? E, e aí, eu, por exemplo, eu, eu cheguei lá e eu falei assim, então, quanto a gente vai ter de verba, de marketing... E aí eles falaram, é de marketing? Como assim isso? Então, realmente teve... Ah, quando eu falei assim, não, então, o ERP, né, o sistema que a gente usa aqui dentro da empresa, ele é um RP muito arcaico, é, não vai dar para a gente integrar com as plataformas de e-commerce e tal, vamos mudar? Aí, assim, foi, parece que eu tava apresentando algo de outro mundo, porque <risos> imagina você usando o mesmo sistema por 20 anos, e aí chega uma pessoa e fala assim, então, vamos mudar por causa dessa coisa nova aí de digital, então realmente foi um trabalho ali, e não só dos gerentes, tá? Dos, no caso, os diretores, os donos da empresa, o time inteiro, o time inteiro. E aí, com o tempo, com várias palestras, várias experiências e conversas que eu fui tendo, é, eu percebi, percebi que isso é um problema a nível é, Brasil, nível mundo. Todo mundo tem essa dificuldade de implementar para uma empresa que está acostumada só com offline, é, que o time abraça essa ideia do digital. Uhum. Né? Porque O primeiro passo é eles acharem que aquilo vai ser uma concorrência. Primeiro de uhum. tudo, vai falar assim, não, espera aí, vai tirar a venda minha. Aí, segundo, você não está necessariamente oferecendo um incentivo para aquela venda. E aí você fala, ó, oh, balconista, ó, oh, atendente. Então, agora, além do que você faz, você vai ter que separar o pedido do virtual quando sair. Aí ele falou, entendi então eu vou deixar de fazer o que eu fazia e ganhava comissão para fazer isso aí e não ganhar comissão é mais ou menos essa a cabeça dele inicialmente então não só o time do corpo de diretor do sócio da empresa que tem essa dificuldade de assimilar que a vida deles vai ter que mudar como também do, do time inteiro ali da loja do staff a operação
0: é, tem, tem essa questão vamos colocar assim é meio que cultural né se a gente for pensar.
1: Exatamente. E cultura você não muda do dia pra noite. Então, até hoje, a gente tá fazendo aí seis anos né, de, de digital. Até hoje a gente tem um pouco de dificuldade. Então, às vezes, tem um atendimento telefônico que isso é muito engraçado. Acontece até hoje, e esse mês eu consegui dar o melhor exemplo do mundo, né? Eu vou citar valores aqui para ficar bem nítido mesmo. É, muitas a gente a gente já nasceu o mini channel, tá? Então, antes mesmo de se falar desse papo, assim, de é, offline com online, a gente já nasceu assim, então o time era o mesmo, o estoque era o mesmo, o ponto de retirada era o mesmo, o telefone uhum. era o mesmo. E aí, o time da, da operação, da loja, não gostava de atender o telefone do cliente virtual. É, uhum. Então, a primeira, eles pegaram a cultura, o costume de falar assim, não, mas da onde você fala? Então, se não fosse da nossa cidade, ali da loja, eles já falava assim: ah, peraí que eu vou passar para o moço do e-commerce. No começo era assim. Era assim.
2: <risos> o pessoal já separa, já. Às vezes já existem empresas diferentes.
1: Já, exato. Não, e sem contar assim: o moço do e-commerce. Ah, entendi. então tem um moço ali do e-commerce, né? Aí, enfim, isso foi mudando com o passar do tempo. A gente criou políticas, criou o é, um script né, do atendimento telefônico. Mas esse mês aconteceu um caso desse: o, o cliente ligou. Aí, uma das minhas pontas de venda, né, da, da pessoa que trabalha lá com a gente, ela atendeu e aí ela falou assim, ah, é do Rio de Janeiro. E, Não, então, peraí. Aí passou para o outro, é o segundo ponto de venda né, na loja. E falou assim, ah, tá, Rio de Janeiro. Não, aí. E aí passou para a menina que é focada em venda do e-commerce, né? Sabe quanto essa menina já vendeu esse mês para esse cliente do Rio de Janeiro? Hum. 100 mil reais. Ele, no caso, era uma pessoa é, jurídica, é, era um cliente pessoa jurídica, e que ele queria fazer uma cotação de um produto que está raro no mercado, e a gente tinha o produto. E assim, é, eu, eu fiquei feliz por dois motivos. Primeiro, porque foi uma bela de uma captação de venda. Segundo, porque agora eu mostro na prática para o time. E, e você precisa ver, nossa, o pessoal que perdeu essa venda tá transformado, né? <risos> <risos> ah, agora sentiu a né? Sentiu agora, e eu sempre mostrei isso, veja, eu já trouxe números, a gente utiliza, por exemplo, o Power BI, né? Eu já trouxe um estudo para eles, mostrando diversos clientes, né? Isso gira em torno de 15% a 20% de clientes que compravam no e-commerce e depois passaram a comprar ali por um canal offline, seja loja física ou telefone, né. Então existe a migração do, do digital para o offline, né, e, e a, a, acho que essa tem que ser a tecla que o, o empreendedor, o, o gestor ali do, do time de e-commerce, de implementação, tem que bater com o time para criar essa cultura. que o consumidor, para ele, ele não enxerga assim, ah, beleza, eu vou ligar na Fórmula 22, mas eu vou ligar no telefone do e-commerce, que eu estou acessando pelo site. Não existe isso. O consumidor é um só e ele não quer atrito entre os canais. Acho que as empresas mais bem-sucedidas conseguiram minimizar, se não eliminar o atrito entre esses canais.
3: Às vezes,
0: é, quando a galera pensa em transformação digital, né? Pegar um modelo de negócio e passar por uma transformação digital. Eu, talvez devido ao termo, né? Transformação digital, todo mundo lembra só de ferramentas, né? Na grande maioria das vezes, né? Ah, implementar tecnologia digital, um canal online, etc. Só que vai muito além. Você tem a questão da cultura da empresa utilizando o digital. Você passou por esse processo, né? cultural, igual você comentou das atendentes, no começo alguma resistência em atender quem vinha digital, né, meio que separava na cabeça, né, ah, que é digital, ali é loja física, e realmente, cara, é, quem compra liga para a empresa, se é no digital, se é na loja física, ela enxerga como um todo.
1: Sim, dando um pouquinho do exemplo sobre como eu tentei mudar a questão da cultura lá dentro da empresa, eu comecei aos pouquinhos, então eu criei um e-mail para cada um, por cada membro do time tinha um e-mail. Porque, veja, você está falando de pessoas, quando você fala de chão de loja, é igual quando você fala assim, ah, os peão da fábrica, né? Não é desmerecimento, é que realmente, assim, normalmente é o pessoal de operação mesmo, né? Então o pessoal ali de barriga do balcão, independente do seu segmento, é, aí você fala para ele, não, mas ROI, é digital, que aquisição, isso aí é... é é inimaginável para o time, então são pessoas que não estão acostumadas com o digital, mas aí eu fui falando assim, pô, mas peraí, você não tem uma conta no Face, né? você não tem um WhatsApp, Vamos. aí eu comecei fazendo grupo de WhatsApp, grupo de Face, aí é, eu criei um e-mail para cada um da loja, todos os comunicados que eu fazia, antes né, a cultura lá nossa da empresa era ter um livro, todo comunicado era é, impresso nesse livro e todo mundo tinha que assinar. Aí, assim, todo comunicado era por e-mail agora, tinha que dar um ok para forçar a galera a usar é, aí depois disso, eu, eu descobri lá a ferramenta do Trello aí tudo que eu queria postar eram coisas que eles eram obrigados a ver por exemplo, às vezes uma senha nova eu falava assim, não, então, tá lá no Trello aí eu, o cara com o maior esforço do mundo ele ia lá abre o Trello mas enfim, foi criando aos pouquinhos essa cultura é, eu acho que foi alguns exemplos práticos aí que, que deu certo para trazer a cultura do digital.
0: Pô, que massa. É, é muito interessante isso, é, principalmente, novamente, né? Porque o teu modelo você já operava ele num formato mais tradicional e essa mudança foi começando a ter o, o online fazendo parte do dia a dia. E realmente, né, cara, assim, é, tem que ter um processo cultural ali, né, da galera pegar. E tudo mais. O, o, o Flávio e o Alan eles gostam também muito dessa questão de cultura, né? O Flávio estrutura muito a questão de cultura na empresa, é, o Alan também curte muito o assunto. Acho até legal eles comentarem um pouco a respeito do que, que eles acham é, dessa questão, né? De, de, de unificar e, e passar a cultura para a galera. O que, que vocês têm é, de visão referente a isso aí, pessoal?
2: pegando um pouquinho aí do, do que o Igor fala, acho que pega muito do que eu vejo no... conversando com os gestores, né? Eu imagino a, a dificuldade que foi, né? Tipo, os, um modelo mais tradicional, sempre de, ali de, de loja, né? Loja física para ir pro digital e conseguir explicar que depois de tantos anos fazendo daquela forma o porquê que vai trabalhar o digital Então, muitas vezes eu vejo marcas né? Tipo, pô, se a gente trabalha aqui, ó, a loja ela tem a há 30, 40, 70 anos tá dessa forma e vai falar, não, agora é o digital alguma coisa nova, uma resistência muito grande, né então, eu imagino que seja um pouquinho eu fico imaginando como é que foi no, no dia a dia, né, ali dentro que a gente sempre conversa com os gestores e tudo mais, mas não, não tem como que foi vivenciado isso na pele, né, de conseguir mudar essa parte justamente de cultura que eu acho que é o principal não é o fato de que ah, da a tecnologia, de uma dificuldade, mas um, uma questão de pensamento, né? Conseguir enxergar algo novo, incorporar, implementar e aí ah, integrar. Acho que essa, essa parte de cultura acho que é um pouquinho mais difícil, né? Mostra um pouquinho dos dados que a gente tem hoje, né? Pô, legal. O varejo é muito forte no, aqui no Brasil, só que, vamos colocar, somente 5% é online. 95%! Esse oceano azul aí tá passando tá a ser explorado, né?
3: Eu tento até ser é, empático com quem começou no, no off ali, por assim dizer, né? Porque desde quando eu comecei a trabalhar, é, vai 2010. 2010 era a única maneira de fazer marketing digital assim, se for pegar a rede social. E é a época que fazia, tipo, no Orkut, tipo, puta, a única forma de divulgar em rede social era a comunidade do Orkut é, ou fazer algum tipo de anúncio naquela fazendinha, tipo, aqueles aplicativos que tinham. Então, Nossa, você desenterrou, cara. Isso Isso, é é
0: muito, isso aí é muito <risos> nostálgico, cara. Fazendinha. Meu, quem
3: lembra disso? Nossa, e olha, que tá, e olha que é o mais
2: novo aqui do, do podcast a falar disso, né, mano? <risos> Não, então, mas,
3: ó, pra você pegar, puta, cara, pra mim sempre foi digital. É, quando eu comecei a atuar nos negócios, pô, em projetos de indústria que fizeram e-commerce B2B pra digital. É, vi também a questão de. É, Varejos físicos integrando tecnologia para análise digital, por exemplo. Pô, heat mapping em loja física, é, saber a quantidade de clientes que passam na frente da loja e entram. Então, para mim, tudo sempre foi digital, né? Então, eu sempre tem que pensar: puta, o que, que é a, a ainda a grande massa, né? Ainda não, não entende ainda a profundidade. Pô, igual o Igor falou, né? O cara, ele tem o Facebook, tem o Instagram, tem o Whats. Só que no trabalho dele, ele vê tipo o, o, o canal como um inimigo, né? Tipo, não, pra, pra mim, como consumidor, eu posso usar, mas pra, pra mim vender aqui, cara, acho que fica meio complicado, né? E ele acaba perdendo essas oportunidades aí que o Igor comentou. A vendedora do Igor aí, provavelmente, quando tiver tudo normal, ela vai dar aquela passeada na Disney, né?
0: Muita gente pergunta, cara. Seguinte: Como foi o início, né? Igual você falou, né? Muitas vezes a gente vê muitos cases, palestras de é, projetos que já rodam, né? E-commerce que já faturam, já tem equipe. É, só que a gente sabe que muitas desses projetos, dessas empresas, elas nasceram extremamente do zero e foram crescendo. Como que foi o começo dessa operação de e-commerce? O Igor, como que foi os primeiros passos? O que, que você pensou? Você falou, ó, legal, amanhã o negócio vai começar, é, eu vou pegar essa semana só para pesquisa? Ou você já sabia algumas coisas e foi tocando? É, como que foi aí o começo dessa operação?
1: Legal, legal, uma boa pergunta. O melhor funcionário que eu já tive fez a mesma pergunta, viu? Massa. <risos> E eu respondi, hoje ele tem o e-commerce dele.
2: <risos> olha aí, Olha, olha. olha aí, olha. o pessoal que está escutando aí já, já viu o olho, hein? já ficou curioso.
1: A resposta valeu Não, brincadeira. É, vamos lá, eu, eu comecei o digital do zero, porém a empresa não era do zero. Então quando eu fui para a empresa, já existia a loja física, com uma loja física madura, num ponto consolidado, com carteira de clientes consolidadas. Então, eu, a, a loja física foi a incubadora do, do digital, não tenho dúvidas disso. Ela já tinha ali um setor de compra estruturado, uma estratégia de compras, já tinha um portfólio a oferecer, então o e-commerce nasceu com um estoque pronto, né? um portfólio de produtos pronto, ainda que não fosse um produto pensado para o e-commerce. né é, tinha ali a contabilidade, o um setor jurídico, uma retaguarda, né, um financeiro administrativo, então isso tudo colaborou muito. Eu acho que se eu não tivesse essa infra ali por trás, eu não sei se eu estaria aqui hoje. Agora, o zero do zero do e-commerce, como é que foi? Lá em 2008, minha mãe, Marily, ela ouviu falar de e-commerce, é, e aí, claro, ela era na época já era uma pessoa já mais velha tal ela não tinha o conhecimento não, não fez um curso nada em relação a isso ela pegou a pessoa mais próxima que ela tinha que era um primo dela que tinha uma plataforma de e-commerce aí para aquele negócio ah vamos fazer coisa em família que vai dar certo né tem planejamento nenhum fala assim vamos fazer um e-commerce e aí o que a plataforma deu deu uma loja virtual dentro da plataforma deles ali que eu, assim, não era uma coisa de ponta e aí, beleza a hora que ele ofereceu o ambiente, ele falou ó, oh, tá aqui, não, mas tá aqui o quê Cadê a loja? então, a loja você tem que cadastrar agora as coisas falou, ah, é, você tem que cadastrar produto meu, minha mãe não sabe mexer no Excel aí, a coisa, aí contratou ali meio que o um estagiário, porque falou assim pô, esse e-commerce ainda não dá dinheiro nenhum, põe o um estagiário qualquer ali, aí colocou o estagiário pra cadastrar produto uma pessoa que realmente não tinha conhecimento nenhum de e-commerce, então imagina como que foi o cadastro. Aí o tempo passou, não vingou 2012. Eles falaram assim: não, o problema é o fornecedor. vamos Conversar lá com o fornecedor. Aí pegou ali uma plataforma que tinha um pouquinho mais de nome na época e tem toda a mesma estratégia, né? Enfim, sem resultado. Exatamente por isso que eu entrei lá na empresa. Então, quando eu entrei, eu peguei um o e-commerce, que ele tinha ali um, um certo cadastro de produto, ele não tinha, ele estava ele numa plataforma muito limitada, não tinha integração com RP, para você gerar um XML, era o, o, a própria é, empresa ali, né a própria plataforma que tinha que gerar, então você falava, ó, oh, eu, eu vou integrar aqui com o Buscapé, eu quero um XML com esse e esse campo, putz, demorava meses para sair, enfim era essa situação que eu peguei. Então, o começo foi, e, e vamos lá, de novo, eu sou economista, eu não tenho formação em farmácia, então eu já não sabia de varia de farmacêutico, e eu nunca trabalhei em e-commerce, então eu também não tinha e-commerce, ou seja, meus pais contrataram o pior funcionário.
2: <risos> é, essa, essa, era, essa era a dúvida, eu falei, nossa, economista tal, a gente foi para um lado daqui a pouco vai lá pra farmácia, Muitas vezes o Oloje o tem que se preocupar, pô, mas eu não conheço isso. Como é que eu vou montar um e-commerce sendo que eu não conheço um
0: daquele negócio? Mas, mas, ó, um comentário em cima disso, hein? O ser humano se adapta.
3: É, não, adapta. Acho que, acho que tem, Sim, acho, que que tem o mais, acho que tem o mais complementar de todos, né? Por exemplo, o Flávio Augusto do, da WhatsApp, do, do, ele, é, ele não era professor de inglês, né? É, <risos> exatamente. Quando eu, assim,
0: antes,
1: eu acho que realmente essa é a frase, é, todo mundo se adapta. Mas, enfim, é, então, essa situação que eu peguei, aí eu não tinha conhecimento de nada, só que eu falei, bom, eu vou atrás. Então, literalmente, no começo, os primeiros meses, eu, eu sentei, eu tenho, tem até hoje, tá? O Google Academy, então, eu comecei a ler aquilo igual doido, dia de, de noite e também comecei a achar blogs de farmácia farmácia ainda é um segmento muito muito carente de conteúdo e de qualidade até hoje é... não tem não tem tanto que eu iniciativa com uma associação da gente fazer ali uma mentoria né gratuita mesmo para pequenos varejistas e, e dar ali algum algum know-how mas enfim o começo foi esse eu é... na época acho que meu primeiro parceiro no digital foi a site blindado né porque eu via muito sobre essa. O Google frisava muito: segurança, segurança. Então eu fui atrás de uma empresa de segurança. E aí a site blindado foi muito parceiro minha. Hoje eu não fecho mais com eles, olha que ingratidão. <risos> Mas depois, eu fui bastante parceiro, eles me davam muito, é, ingresso para o e-commerce Brasil, para Hakuten Day, VTX Day, tudo Day aí que tinha. Eu colava nos palestrantes. Tava ali no pé do palco. A hora que o cara saiu, eu já falei, vem aqui, vem aqui. Então eu realmente era chato. Mas para aprender. E isso foi, foi o que mudou. É, o site nessa época, acho que ele vendia uns 3, 5 mil reais por mês de uns produtos que a gente era bem ranqueado no Google, porque não tinha é, anúncio nenhum. E era assim: os produtos que só a gente tinha, eu lembro até hoje. É, Elixir de Inhame é um xarope, ba... <risos> um xarope. Fazem ele de inhame. Pensa num negócio ruim, mas que gente. <risos> Como ninguém tinha, a gente... Era um dos poucos produtos que vendia. Então começou tudo isso. Aí eu fui aprendendo, fui entendendo. Aí é, o Google falava da a questão de anúncios. Na época, tinha um player que era que começou muito forte. Eu não sei se vocês se lembram da Netfarm. Vocês ouviram falar disso? Já, já vou falar. É, a Netfarm era tipo assim, né? Eu acho que e-commerce de farmácia não deve dar certo, porque se essa iniciativa não deu, ó, o, o Márcio, fundador da Netshoes, juntou é, o fundador, na época, né, o dono da, do laboratório Axê, então juntou um cara da indústria, um advogado fera do centro e mais um dono de uma distribuidora, tipo, Panarelo. Tipo assim, eles juntaram todos os ápices juntou e
2: não deu certo eu falei, juntou <risos> os galácticos do Real Madrid
1: é, mas eu acho que o grande erro é esse né? é igual aquela seleção lá que tinha o, o Gaúcho, tinha o Fenômeno tinha o Roberto Carlos era muita estrela pra pouco time então eu não sei se, enfim eles tiveram os méritos dele, mas acho que não atingiu a rentabilidade, né? de forma acabou fechando, mas era um site líder no, no nosso segmento na época e... E eu, meu, sinceramente, adotei aquela, aquele método de se você pelo menos copiar o que o seu líder de mercado faz, a chance de você se dar bem é, é, é um pouco maior, né? Então eu me muito. Na época a diretora era Edilaine Godoy, ela é famosíssima no segmento de e-commerce, vocês devem conhecer.
0: Eu acho que ela tá na Ikezaki, ela deve ser head e-commerce da Ikezaki.
1: Tá na Ikezak. Ela é minha mentora até hoje.
0: Já vamos <risos> deixar o convite pra ela pro podcast também, hein? Ó, passa, é, basta. na lista.
1: <risos> Vai agregar muito. Mas eu fiz isso, cara. Então, assim, falando bem do comecinho, foi muito por essa questão, assim, dia atrás de mentoria, né? Eu não tinha muita prática. Então, eu, eu mandei mensagem no Face pra ela e falei assim, Adilane, ó, eu só sou concorrente, mas eu tenho... Eu tenho muita vontade de aprender, se me ensina. E ela foi super legal. Porque lá atrás, ela já me contou essa história. Foi sensacional. É, o dono, eu não lembro o nome agora, da Juliana Flores, o... foi o mentor dela e ajudou muito. Então, ela acho que ela sentiu uma empatia aí. Enfim, me ajudou pra caramba. Então, o começo foi muito isso.
0: Poxa, excelente, cara. Então, assim, o que me chamou muita atenção no seu processo é a questão de você buscou conhecimento de toda forma. Então, assim, mesmo que já... É, por exemplo, você pegou o carro andando, né? Então, sua mãe foi, tentou fazer, você entrou pra fazer acontecer Só que aí você viu que, putz, eu preciso de informação Eu preciso buscar referência Eu preciso entender o jogo Isso é muito importante, né? A gente vê, cara, muitas pessoas às vezes que querem fazer acontecer Só que elas precisam, antes, de, antes às vezes de, de sair fazendo Pelo menos ter o básico da... No... Da coisa, né? Do jogo, como é que funciona? E a gente tem um papel fundamental de conseguir transmitir esse tipo de informação aqui também, né? Acho
1: que hoje tá muito mais fácil. Tem muito blog, né? Tem lá o Doutor e do Thiago Sarraf, que fala muito bem, um cara muito legal. Tem lá o e-commerce Brasil site, que meu, é robusto. Que você imaginar tem lá dentro. Então, eu peguei um carro andando, então era muito mais uma carroceria parada, porque. <risos> Falar assim, estava cadastrado, mas estava cadastrado igual RP é, Um grande gargalo para o varejo de, é, físico vir para o digital. Cadastro de produto. Entender como que isso tem feito. Tem que ser uhum. feito. E às vezes você achar, ah, beleza, eu vou copiar aqui do site, mas peraí, o Google penaliza site que copia conteúdo. Não, mas aí eu vou pegar essa foto aqui, mas essa foto não está em alta resolução. Será que seu cliente vai comprar? Não, mas fazer vídeo é caro, fazer vídeo dá trabalho. Mas será que seu cliente não quer ali uma experiência de vídeo? Então, eu acho que cadastro é um grande gargalo até hoje. Tem uma empresa aí dando mais uma dica, chama Let Digital. Quem está entrando, procura. É uma empresa que se especializou em fazer parceira para poder ofertar um cadastro de qualidade para os varejistas. É um pessoal muito bacana.
2: Acho que esse ponto do... que eu colocou aí é... é interessante porque... Eu... Existem dois cenários, né? O pessoal acho que colocou o e-commerce porque tá lá na internet e vai vender assim normal. Ou aquele pessoal que fala, putz, não, não funciona, é muito mais difícil do, do que o offline. Só que as coisas básicas, né? Pô, um bom cadastro de produtos, saber que realmente vai ter que estudar pra caramba, principalmente se você vê do off conseguir colocar, colocar muita mão na massa, puxar informações. É interessante ver, principalmente do, assim, do que, que o Igor está comentando, é bem o, o que a gente enxerga hoje de mercado, né? É tanto de pessoas que querem entrar no e-commerce, ou aqueles que estão já, já conseguiu iniciar, estão olhando para conseguir crescer, mas estão encontrando alguns tipos de barreira. Aí daqui a pouco você olha de inovação, de como que você é, estuda, como é que você vai atrás de determinada as informações para conseguir crescer. Né? Acho que essas são, são dicas importantes para quem está conseguindo escutar. Você pegar essas dicas, pô, bacana, vou, vai cadastrar o produto? Cara, isso aqui é, 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 tem a mesma importância do que você dar importância do da sua campanha de mídia. Você precisa realmente se cadastrar, se cuidar disso, um atendimento ou qualquer outra coisa. Informação, cara, é, é todo dia você buscando informação nova para conseguir melhorar. Não adianta fazer que nem você pensar que foi que nem o office, você fechou a portinha lá no dia seguinte, você, você vai pensar novamente. O eu
1: tenho uma tabelinha aqui que eu fiz para meu time e hoje eu passo até para outros lojistas, né, que querem implementar. Eu fiz uma tabela comparativa é, do mundo físico o online, né? E eu acho engraçado que quando um empreendedor é, ou um empresário vai abrir um novo ponto, né, ele pensa <risos> Todas essas questões do ponto físico, mas quando ele vai para o e-commerce ele não fez. Então, por exemplo, nessa tabelinha, onde é que você constrói sua loja? Ah, você constrói em cima de um terreno. E o e-commerce? Em cima de uma plataforma. Como é que vai ser a navegação, a aparência? Então, na loja física, é a disposição das prateleiras, do balcão. No e-commerce, a contratação da agência de front, de layout. né? É, a comunicação na loja física, você vai ter luminoso, fachada, setorização, placas, promocionais, headers e tudo mais. Como é que isso vai ser no e-commerce? Banners, vitrines, prateleiras. Equipe. Pô, o cara fala, lá na minha loja tem que ter time de meio de loja, né, de atendentes, o balconista, o farmacêutico, o gerente, a staff administrativa, o responsável por entradas. E no e-commerce você também tem que ter, tem que ter operação de picking, packing o time de saque, o time de marketing, é, enfim. Eu poderia ir até o final, mas essa comparação é interessante para a gente pensar o digital versus
2: o offline. De qualquer forma, é, é um negócio, é conseguir tocar. Então, do, do, desse, desses comparativos, geralmente a gente tem que colocar isso também. Pô, legal, você tem o espaço físico aí, mesma coisa, você tem ali a, a plataforma que você vai ter, tem os produtos, tem a prateleira, ah, você sabe que para você vender lá na sua loja física, tem muita gente circulando para acontecer uma venda. Mesma coisa no e-commerce, precisa gerar um volume de tráfego suficiente. Tá vendo a, a, a experiência, a sua taxa de conversão? Existe também no off, não adianta você ter uma má experiência lá na loja física, como na online, que o pessoal não vai visitar e não vai comprar. Então é muito essa analogia para trazer cada vez mais Próximo é, para essas pessoas que estão fazendo essa transformação, sem pensar no e-commerce, para ficar bem fácil a assimilação de como que ele deve lidar com a mesma atenção que tem do off quanto do online. A gente já falou um pouquinho do, num podcast anterior com o Alexandre da Senex, da justamente essa parte de experiência, tanto da parte online quanto a física, quando a gente fala sobre grande por exemplo então acho que esse é um ponto, se você não, não teve a oportunidade de ouvir esse, esse podcast do Alexandre o pessoal está lá instalar que está disponível
0: deixa eu te fazer uma pergunta surgiu aqui é uma, uma, uma outra questão que muitas uh, empreendedores às vezes também esquecem, né é, selecionou lá uma plataforma top de linha, produto ok, público definido loja no ar tipo, será que vende? <risos> tem a questão de geração de tráfego né tem muita gente que descobre o que é tráfego depois, o que, que é tráfego? Aí a gente faz uma analogia com o mundo físico, né? Sabe quando você tem um ponto físico naquele melhor local que tem um monte de gente passando ali? Um percentual daquelas pessoas vão entrar e comprar algo. A gente tenta trazer isso pro digital que site e-commerce sem, sem tráfego não, não vende. Você já sabia? Ou você também passou por esse processo de descobrir isso depois, durante a
1: jornada? Não, eu descobri durante a jornada, no aprendizado... E você descobre da pior forma possível, né? Até falando assim de novo, um pouquinho desse começo lá para 2015. Então, assim, a, a minha primeira atitude, além de buscar o conhecimento, foi sentar a bunda e focar em cadastro de produto, né? Então, tava ali às vezes ligando para a indústria, falando, pô, mas me passa o Excel para me ajudar no cadastro. Então, foi uma coisa bem, bem lembrando que a loja ela tinha na época uns 12 mil SKUs mais ou menos né então era pouco produto para cadastrar é, depois disso eu fui olhar para tráfego né porque realmente eu falava pô mas tem um cadastro fenomenal e não tá vendendo que e aí porque não tinha tráfego a loja né eu não, eu não tinha analytics eu nem sabia que tinha que ter analytics para entender tráfego saber se você tá tendo ou não é, uma frustração muito grande acho que de quem está começando no digital é ele entra ali na plataforma dele Aí ele vai lá todo dia de manhã, assim, tá ferro. Fala, deixa eu ver se eu tenho um pedidinho. Meu, como era frustrante. Não... E aí, às vezes, quando tinha, era BO. Era um produto que você não tinha mais na loja, porque estava desatualizado em toque. Mas, enfim, aí foi quando eu comecei a olhar para a questão de tráfego. Então, primeiro foi cadastro tudo mais, depois tráfego. Aí na época busca pera muito forte né então eu fui lá conversei com eles totalmente desavisado coloquei um crédito na época é, só para relembrar quando eu entrei a minha mãe ela tem é, a ah, ah, minha mãe né a minha ah, chefe ah, <risos> por acaso era, era ainda é minha mãe <risos> disponibilizou 3 mil reais e falou ó você é, tem 3 mil por mês para se sustentar e para sustentar o e-commerce essa era a minha verba. E aí, eu falei, bom, então tá, vou pegar aqui, porque eu acredito muito, Buscapé é o canal Torá de viver. eu vou pegar mil reais, então eu peguei 30% da minha verba, lasquei no boletão de café e mandei o XML pra eles. Meu, acabou, tipo assim, sei lá, em seis horas acabou o saldo, cara. Porque aí você, eu aprendi da pior forma possível, a primeira questão, é que você não anuncia tudo que você tem. Eu Nossa,
0: lembro, tá, cara, ainda é. que você trouxe essa... Nossa, essa dica, eu fiquei até emocionado aqui, né? Falei, ah, pois você, é. você Aí... não diluir toda a tua mídia em tudo quanto é SKU, né, cara? Você tem uma curva ABC de produtos, categorias, Sim. Tem a foco.
1: Cara, vamos fazer aqui ó, uma conta, eu tinha mil reais de anúncio, certo? pedido lá por uns 10 mil SKUs, que eu queria ter na época, 3, eu coloquei incríveis 10 centavos por SKU, mas <risos> não não, e o pior, é, eu descobri essa questão, assim, de a performance, que eu lembro eu lembro até hoje, tinha o um bendito do perfume Fantasy, da Britney Spears, que eu tinha no portfólio, meu, tomou, sei lá, 300 cliques e não vendeu nenhum, eu falei, mas como assim, meu bravo lá do Buscapé, reclamei. Eu falei que ia botar eles no reclame aqui, aí eles me deram mais um crédito de mil. Aí esse foi um pouco melhor aproveitado Enfim, <risos> bem meu agradecimento aí ao grupo Buscapé, que na época dou desavisada <risos> é <tão> desavisado aí.
0: <risos> Não, sensacional, cara, essa colocação aí que você fez, né? Da, da, de realmente saber alocar, né? É, tem muita gente que, que ainda faz isso quando vai iniciar o processo. Ah, eu tenho muitos produtos, eu vou atirar para todos, né? Sim, sim. E você precisa ter um volume adequado de tráfego em cima de um pilar, em cima de uma categoria para você ter performance de receita e transação, né?
1: Exato. o um outro canal que eu entrei é, depois depois do Buscapé foi o Click Pharma, que era um comparador de preços muito forte na época e e acho que, assim, também aprendi uma outra grande lição com o Farma, que foi a questão de precificação. Então, uh, como é que a gente precificava o e-commerce? Baseado no preço da loja física, né? Então, uhum. na loja, a gente se baseava ali em, em 20 anos de aprendizado, carteira que a gente já comprava. Então, tinha muito produto. E, e, e normalmente, loja física, né estrutura de farmácia, uhum. você define uma margem por categoria de produtos, então, por exemplo, sei lá, perfumaria. Ah, eu quero ter uma margem ali de 30%, 35%. E é essa margem de A a Z da perfumaria. Uhum. Só que dentro da perfumaria você tem uma fralda, um leite infantil que é muito mais sensível a preço do que, às vezes, um, uma ampola de cabelo que a, a uhum. shopper vai levar ali por realmente na loja por é, impulso, né? Ou por uma compra casada, indicação da, do balconista. Na internet não é assim. Na internet você tem que ter um preço com aderência no mercado. Então a gente colocou dentro do é, lá do Click Pharma e não vendia nada. E eu falava, pô, seu comparador não funciona. Ele falou, não, sua loja que é ruim, não tem. Preço <risos> eu... Essa foi a devolutiva. <risos> eu, o Ângelo, que é o dono lá, meu parceiro até hoje, amigão, é, ficamos amigos. E, e é, hoje ele até expandiu o comparador lá para Portugal. E aí foi quando eu comecei a me preocupar com o preço na internet. E o meu produto, hoje, cara, é preço. É preço, porque é, é algo igual. Então, uma estratégia para quem tá começando é entender do que se trata o seu produto. Então, por exemplo, eu comprei uma carteira recentemente pela internet. Eu comprei aquela carteira porque eu vi no Instagram, aquela carteira era bonita e eu queria uma que coubesse meu RG, porque você compra uma carteira que não cabe RG... Eu venho a pela marca, pela, pelo produto. Se ele cobrasse 100, 500 ou 1000 reais, eu ia ter que pagar, porque não tinha outro igual. Então, é você entender. O meu produto, eu estou vendendo marca, estou vendendo serviço, né, aquela carteira confeccionada por um artesão e tudo mais. Ou eu estou vendendo uma commodity. A pessoa uhum. ela pode comprar comigo ou com outras 500. Então, se, se, se for o caso, invista muito em branding da sua empresa, Invista em anúncio, principalmente em mídia digital, né? para gerar o estímulo ali, aquela, aquela coisa meio impulsiva das pessoas, né? Agora, se o seu produto tá na mão de todo mundo, você tem muita concorrência, aí você realmente tem que ter um preço muito aderido no mercado e você tem que ter um serviço impecável, sabe? É uma comparação que eu faço, né? Mas você fala, mas que serviço? Do que, que você tá falando, né? Que às vezes... Quem não tem essa, esse entendimento do digital acha que serviço é você ligar para o cliente. Não, serviço é, por exemplo, você ter uma boa experiência de compra rápida no seu site e você entregar rápido. É, desde 2015, a gente entrega em D0, em D mais 1. Né? Meu, aí assim, eu lembro que teve uma Black Friday, acho que foi 2018, 2019. O Mercado Livre fez more merchandising sobre a entrega dele zero. Em 24 horas eu falei, uau, hein? Faço isso desde 2015 com <risos> um prédio grátis. Um prete grátis. Então, assim, eu acho que isso é o serviço para quem tem produto que é que a gente comode. do tempo Legal, cara, o que você falou aqui, né? Você
0: falou de estratégia de preço, que a gente fala muito para muitas empresas. Quando, ah, como eu posso melhorar. Minha conversão Às uhum. vezes, se você está nessa situação que o, que o Igor comentou O preço é um indicador também Se sua estratégia de preço estiver errada Você tem impacto de, de, de baixa também As pessoas elas pesquisam Elas estão em, var, em vários sites Às vezes pesquisando o um produto e, um, e fora a questão de preço Você falou da, da questão de Você melhorou a questão da entrega né? Da, da velocidade de entrega Então esse é um outro ponto Assim quando você cria oferta, né? Você envolve muito mais que preço e desconto, né? É assim, se você conseguir entregar mais rápido, ter um atendimento melhor, ser mais eficiente, você consegue converter mais.
1: Exato. E por exemplo, voltando na tecla de serviço, né? Para gerar a conversão, é, ainda existe muito também. Até hoje, na época era mais forte ainda do cliente te encontrar pela internet e resolver ligar, analisar Tipo. Eu, eu treinei meu time para fazer um atendimento de excelência, né, é, então treinei o time e eu falava, olha, fugiu desse script, me transfere. Eu trabalhava muito, muito feliz, ficava o dia inteiro naquela loja lá e era mó barato, porque o cliente ligava, fazia venda, aí eu era o vendedor, aí depois... Mandava o um e-mail no saque. Eu era, o, eu era o cara do saque
2: também. <risos> eu já, já fiz só compra, eu vou transferir aqui para o saque. Oi, eu sou o <risos> saque.
1: <risos> e teve tempos que eu fui o entregador também.
0: Caramba, resolveu, <risos> puxou o problema e resolveu,
1: hein? Mas é assim: assim para todo mundo que pensa que resolver bebida o dia inteiro, cada dia é um problema novo, é uma área, é uma restrição de entrega nova. É uma transportadora que avaria um produto diferente. Então, assim, tem que, tem que gostar do que faz, tem que gostar de gente. Meu, se você não gosta de gente, vai ser programador, vai fazer outra coisa, cara. Menos. Que pode. É, é, são pessoas cuidando de outras pessoas. Cara. Então é isso.
3: para chegar em um preço bacana, para montar um serviço bacana também, para se diferenciar, né? Que nem você falou, pô, produtos que outras empresas têm. É, qual que é o mérito assim do departamento de, de compras? Porque não tudo vai partir do departamento de compras para vocês conseguirem criar essas políticas de preço, de serviço também. Como que funciona essa dinâmica assim hoje na farma? Nossa. É. Você tocou no, no ponto
1: crucial, no vendas-compras ali, né? Então, assim, já existia esse relacionamento entre mãe e filha a gente era carne e unha. Eu ficava na sala dela. Então, ela que era compradora e eu que era de vendas, ela... Ó, oh, tem um produto tal. É, funcionava bem assim, pela prática mesmo. Ela falava, olha, acabei de receber aqui a promoção preço tanto do produto tal. Ela então, falava, ó, oh, com, esse, com esse preço aí versus o preço dos concorrentes atuais a gente tem uma margem de X. É, aí eu, eu, eu mandava lá ir atrás de, de, de estimativas, de, então usava muito Sem Rush na época, é, para ir atrás de estimativa de buscas por aquele produto, por aquela categoria. Ela falava, ó oh, mãe, é, tem esse tanto de buscas, vamos pensar numa conversão aqui de 1,5%, 2%, eu acho que gera tanto de venda. Fecha a compra aí. eu você, quem é vendas, tem que estar tá na mesma sala, na mesma mesa. É o que funciona, é o que levou a gente para frente. Legal. É, a comunicação
0: é bem alinhada entre os dois. Sempre. Sim. E quando, e
1: quando não é, por motivos pessoais, por brilhantes, etc., ou por estar em espaços físicos diferentes, que é o que acontece hoje, né? Porque a gente está na sede do e-commerce, o setor de compras está na loja física. Desalinha um pouco, viu? Legal.
0: Acho que o Alan queria soltar uma pergunta aí. Um é, é
2: até uma dúvida que vários... Assim, quem tem o e-commerce, principalmente quem... lançando Até mesmo que já está andando, a gente sabe que o, o e-commerce ele, ele é rodeado por vários fornecedores, né? um ecossistema inteiro. Então, Existe muita pergunta sobre ah, qual é o transportador que eu vou utilizar entre os correios, qual que é o meio de pagamento que vai ter isso, ah, o certificado de segurança, a embalagem e tudo mais. Bom, o que você enxergava basicamente nisso, nessa seleção? Existe alguma coisa de priorização? Até você chegar agora, claro que ao longo de, assim, do que a gente vai tendo, vai mudando às vezes os fornecedores, mas acho que a principal dúvida é no começo, quando você está iniciando, né? Pô, como foi essa seleção para você?
1: É Assim, Alan, essa resposta depende se você tem planejamento para aquele e-commerce ou se você está meio que assim, começando com o peito mesmo. E é um erro que hoje... Eu fico famoso puxadinho, você fazer as coisas sem planejamento, é, por exemplo, ah, eu vou implementar o e-commerce, quanto eu preciso de dinheiro para implementar isso, né? Então, eu, eu passei por essas dores no passado porque eu não me planejei, então esses fornecedores no começo, ou eles eram inexistentes ou eram os mais baratos, e eu ficava pechinchando. Então, por exemplo, de embalagem que você mencionou, meu fornecedor de embalagem era a embalagem que vinha da indústria, eu inverti a caixa no avesso, eu comprei o um tubo de cola, isso é real, cara. Eu comprei o um tubo de <risos> cola, adesivo e embalava na caixa do fornecedor. Era terrível. E é um produtinho desse tamanho numa caixa desse. Então teve vários erros nesse sentido. É... O que mais me ajudou a conhecer os fornecedores, aí eu peguei ali uma cartolina, que realmente tinha lá na parede, e coloquei meu e-commerce, aí eu colocava as áreas, igual você falou, meio de pagamento, colocava ali os fornecedores. Porque não tinha imagem, hoje na internet tem, e-commerce Brasil tem, na época não tinha. Então, é, quem mais me ajudou com isso foram os fóruns. É, esse pessoal assim preencheu uma lacuna, hoje eu acho meio assim, chovendo molhado, mas cara, eles preencheram uma lacuna essencial no começo da minha vida. É, então eu listei realmente quem quem eram os, os provedores de pagamento, os provedores de embalagem, antifraude, Fornecedor de, de mídia, quem eram as agências, é, e eu ia muito, a escolha era muito pelo budget que se tinha na época, né? Como uhum. eu falei, 3 mil, mas aos pouquinhos foi crescendo, né? É, uhum. nessa aí que eu já comentei, eu já devia estar lá nos 50 mil de faturamento, então eu já conseguia justificar dentro da empresa algum investimento,
2: sabe? Uhum. O que, que acontece? Existe muito essas, essas dúvidas de seleção. E essa parte do planejamento, muitas vezes você vai, vai, entra muito de como começou. Putz, eu tô aqui, eu não conheço, é uma coisa muito nova o e-commerce pra mim. E, eu, e muitas vezes eu nem sei quais os fornecedores que eu preciso. Eu sei que eu preciso de uma plataforma, eu sei que eu preciso Sim. de alguma coisa entrega, mas o cara nem sabe que ele precisa de um antifraude, por exemplo. Ele só descobre Sim. quando ele toma um prejuízo e fala, putz, a gente precisava por causa disso daqui. Sim, e não é só,
1: só gente pequena, parece assim uma coisa óbvia, mas eu visitei um dos nossos distribuidores, que ele acabou vindo e-commerce, é, um, digitor, é um, um fornecedor enorme, ele né? milhões, e ele montou o e-commerce dele, de produtos de alto custo, e aí eu fui lá trocar uma ideia com ele e tudo mais, ele falou, pô, meu, mas o meio de pagamento descontou, eu não entendi. Eu falei, descontou o quê? Não, falou de chargeback. <risos> <risos>
3: é. Tipo
1: então realmente é uma coisa desconhecida. eu acho que no planejamento primeiro é, é escolher realmente onde você vai montar o terreno. então é escolher sua plataforma. E plataforma não vá pelo nome. às vezes uma algum resolve a sua vida, né? É, mas você tem aí players hoje como vtex commerce, um agente é, versão enterprise. você tem aí uma B2B que é um agente também. É, enfim, você tem bastante plataforma no mercado. O que você tem que analisar? Você fala assim, qual é o meu, é, meu objetivo no e-commerce? É um B2C, é um B2B, é um Omnichannel? E aí cada plataforma vai te entregar uma coisa. Ah não, eu <risos> quero custo-benefício. Pô, vai atrás de uma, um agente, de alguma coisa nesse sentido. Não, eu tenho grana, eu tenho muitas lojas. Aí você já tem que pensar ali numa, numa BTX, talvez num, numa agente Enterprise, né? É... <risos> tem muita gente aí que acabou se ferrando com a RAPTEM, né? mas era um bom nome na época né? enfim tem a questão aí da, da plataforma é, transportadora é uma coisa que pega muito muito no Brasil né? todos os lojistas sofrem é, eu passei por pelo menos umas 15 15 transportadoras o que mais deu certo para mim foi ficar pesquisando no Google quem eram transportadoras focadas no meu segmento porque não adianta, meu, o cara que leva de colchão até remédio, ele não vai priorizar. Então uma coisa uhum. é o seu colchão não chegar, outra coisa é o seu remédio não chegar, né? Uhum. Então eu fui atrás de transportadoras especializadas no meu segmento. Isso uhum. deu certo, tá? No caso de transportadora. Pô, que legal, Porém.
0: você puxou um aspecto, né, Alan? É, de... O Igor puxou um aspecto de especialização de uma transportadora que é algo é. que pô se tiver alguém de transportes também ouvindo que toca uma empresa <risos> dessa pense é, em levantar segmentos que você entregue maior valor né que hum. você resolva o problema é, de uma forma bem eficiente cara nunca tinha parado para pensar em é, transportadora especializada verticalizada que geralmente elas são é, elas são abrangentes né elas
1: entregam meio que quase de tudo né e e tem bastante e, Hoje está até um pouco fácil, porque, por exemplo, você tem soluções como uma mandaê, soluções como o melhor envio, que quando você está sem volume de, de, de entrega, é difícil você conseguir uma tabela ali com preço razoável. Agora, essas soluções, eu acho, hoje, para gente, não é válido, mas eu acho que para quem está é muito válido. Para quem já tem um grande volume ou já vai começar com uma, um budget alto de investimento em mídia, que consequentemente vai gerar bastante pedido,
0: eu acho que é, o segredo é esse. Que legal. Flávio, você queria dar algum, algum apontamento também?
2: Cara, acho
3: que cai dentro disso do, do que o Igor comentou, né, cara? É, você precisa validar muito o que vai fazer sentido pro negócio, né? Se aquele fornecedor ele não tem uma especialidade no seu nicho, é, é muito mais generalista Acho que fica muito difícil de Entregar uma qualidade boa Para o e-commerce Fazendo aí o jabá também para os Correios
1: Porque depois eles cortam meu contrato <risos> é, eu acho que, assim, Todo mundo tem o seu valor Uma coisa que a minha gerente dos Correios A Tânia, excelente funcionária Muito prestativa Ela fala É assim, Igor Pô, legal, a gente tem nossos problemas, mas a gente chega no Brasil inteiro, né? 5 mil municípios, isso é verdade. Meu, você pode colocar 30 transportadoras dentro da sua plataforma de e-commerce, mas deixa os correios, porque algum cliente de Kixeramobim do Norte vai comprar, entendeu?
2: <risos> é, isso, isso é porque o meu pai, ele vende é, peças, aí você fala, pô, tem cliente aqui, só que tem, tem cliente que você... Pô, tem, tem regiões que você pega o avião e tudo mais, só que tem alguns que você pega a, a balsa, né? Pra você atravessar um rio pra entregar um produto. É. E isso é difícil. É difícil.
0: cara, a gente tá chegando aqui agora no final, né, Igor, aí do nosso bate-papo, eu queria pegar aqui algumas considerações finais é, da sua visão aí, você, deu, você já deu várias dicas de quem realmente é, tá dentro, né, isso que eu acho o mais legal e fantástico, porque realmente é de quem vive disso, é quem faz isso, é, o que, que você gostaria de deixar como dica, assim, fundamental para quem estiver ouvindo, Dá atenção, né, é, no momento aí de decidir iniciar uma operação ou até mesmo melhorar a sua operação do, do e-commerce?
1: tá então, é difícil. <risos> Pensando aqui um pouquinho sobre o que você falou, acho que é, talvez seja porque foi a minha maior dor, mas é, pensa na estratégia. Tenha uma estratégia consolidada, faça um planejamento. Né? E quando eu digo de estratégia, é assim, é, em qual mercado eu vou atuar? É, eu já ajudei bastante gente a vir para o e-commerce, você vai vender roupa, que lista os 10 maiores é, concorrentes seu. o que ele faz de frete, quantos produtos ele tem no catálogo dele, né? vai até, é, quais são as promoções que ele tem, aonde ele anuncia, então assim, fa faça uma compra nos seus concorrentes que você vai atuar e vê como que é a sua experiência eu, eu acho, assim, sensacional. Tem gente que quer atuar no e-commerce e você pergunta se ela faz compras pelo e-commerce ela não faz. Meu, uma coisa que eu fiz foi me cadastrar em todas as newsletters é, para ver como é que eles mandavam o e-mail marketing. Eu faço compras recorrentes de todos os meus concorrentes para ver como que é a embalagem deles, para ver se atrasa ou não atrasa, é, para ver, assim, como que tá a dinâmica do mercado, né? Então, eu acho que a dica fundamental é Tenha uma estratégia, saiba quem você quer atingir, e aí acho que a agência de marketing pode ajudar muito nesse momento, né? E, segundo passo, monte um plano de negócios. Não sai fazendo do nada, porque é o famoso puxadinho. É, parece que é mais barato, mas é o barato que sai, caro. Dói lá na frente para consertar.
0: Sensacional. <risos> e como que a galera pode conhecer a Farma 22 também, Pô,
1: bacana! Quero clientes!
0: <risos>
1: Sempre! Pô, a nossa loja física, que fica em Guarulhos, é uma loja já consolidada, referência, está na frente do maior hospital, que é o Carlos Chagas. Tá? Hoje a gente tem uma operação de e-commerce que está dentro de um operador logístico, então é uma coisa que por muito tempo foi, esteve na nossa mão, hoje não é, né? por, por uma decisão estratégica da empresa mas nós temos o site farma22.com.br nosso Facebook Facebook, Instagram farma22 online. É, todo mundo pergunta aí falando um pouquinho da minha marca, fazendo um já Todo mundo pergunta por que farma22. Todo mundo acha que tem uma farma 1 uma Pharma... não é. Na época meu pai ele tinha um, ele não tinha um business plan, ele tinha um business need. Dava <risos> comida lá, pagar a minha escola. Então, ele fundou a primeira drogaria como Drogaria Major, que é o sobrenome da nossa família. E aí, ele faliu. Então, eu, ele teve uma bela experiência do que não se fazer. E eu achei animal a residência dele, porque ele foi lá e fundou outro. Ele foi já entendi o que eu errei, agora eu vou fazer outro. Até aí, dá certo. Até dá certo. Até dá certo. <risos> a coragem, Porque não tinha blog pra ler, não. Então... <risos> a Farma 22, porque foi quando ele fez a nova fundação, 22 de setembro de 97, então por isso ficou Farma 22
0: Nossa, sensacional, cara gostei muito, cara eu acho que esse conteúdo foi muito massa igual eu comentei, quem vive e faz a parada acontecer é outra coisa, e a gente sabe que tem gente que ou quer começar ou quer melhorar faz e se conectar com pessoas que estão no segmento estão no varejo, estão no e-commerce e estão fazendo a coisa acontecer, é,
2: é sensacional. É, até... eu, acho, eu acho que o mais legal é, é o seguinte, sai do, do blog e diz que ah, é bom você fazer isso ou fazer aquilo. Não, tipo, daqui eu, falo, oh, eu errei aqui, é isso aqui que eu fiz, é, é, é tipo um negócio prático, dia de, ó, prática. é aqui. É, na, é, na, na, é na frente ali do que, que é feito, não é tipo, no blog, ó, uma estrofe falando falou oh, não você precisa trabalhar mais peraí, aí ó eu fiz isso daqui deu isso deu certo isso aqui deu errado eu acho que é, é através disso que o pessoal tende a aprender mais né sim ah antes de que eu me
0: esqueça tá Igor eu queria que você falasse também pro pessoal é de algumas soluções paralelas que você também está envolvido pro e-commerce sim sim com algumas tecnologias
1: legal é, então até inclusive eu... Eu falo para. Se você estiver tiver ouvindo esse podcast, essa gravação, é, pode me procurar. Eu não enxergo ninguém, ninguém como concorrente. Eu acho que você falar que tal pessoa é seu concorrente é pensar pequeno. É, tanto que a Farma 22 gerou alguns spin-offs, que são algumas soluções tecnológicas que eu vou mencionar. Então, eu acho que o mercado ele, ele tem muito mais a somar. Claro, informações confidenciais ninguém passa, mas. Pode se ajudar. Então, quem, quem quiser pode me procurar. O meu LinkedIn é Igor Major. Meu e-mail é igormajor.farma22.com.br Pode ser que eu demore um pouco para responder, porque é puxado dia a dia, mas eu vou chegar lá. Não sei também, se quiserem me chamar no WhatsApp, depois você coloca o meu telefone. É, essas soluções, né, que o Felipe perguntou, ah, como a gente estava ali no dia a dia, sabia as dores reais de uma operação de e-commerce, de um varejo, e eu fui atrás de solução no mercado eu não achei, nós acabamos desenvolvendo as nossas, patenteamos, é código nosso, empresa nossa, né? É, a principal, que é agora que a gente recebeu aí um investimento, estamos com um grande fundo aí por trás de nós, já tem a chancela ali da confiança deles, é a Goodzap. É, bom, primeiro, qual era a dor? É, conforme você for crescendo a sua operação digital, você vai perceber que o cliente faz muito contato com o seu time de saque. Desde o momento de tirar a dúvida sobre o produto, então, desde a, antes da venda, pré-venda, até depois que ele fez a venda. As pessoas, porque é natural, o brasileiro ainda não está tão acostumado com, com, com essa rotina de comprar no e-commerce. É, mas as pessoas ligavam para saber como era o produto, como. É, se estava feita a venda, quando que entregava, e eu falei, poxa, mas eu mandei tudo isso por e-mail, por que, que, por que, que ele está me ligando? Aí, você vai ver, as pessoas não abrem e-mail, você vai ver, o e-mail foi para o spam, e assim por diante, ou então, ela fala assim, ah, eu não vou cadastrar e-mail correto aqui no e-commerce, porque ele vai ficar me enchendo de, de mensagem depois de newsletter, e aí cadastra o e-mail errado e não recebe os transacionais. Então, o que a gente desenvolveu foi uma integração entre a plataforma de e-commerce e o WhatsApp. Porque o WhatsApp é uma solução que todo mundo vê, né? É o aplicativo que está ali no todo dia a dia. E, meu, deu muito certo. A gente desafogou o nosso saco, gerou um engajamento com o cliente. Então, temos essa solução. Temos uma outra solução, que é um back-office de pedidos. Então, se você não fizer uma integração P ou então não tiver ali um gestor para pedidos, a gente tem isso aí, integrado à transportadora... Integrado com algumas plataformas, marketplace desse produto também Temos um serviço de busca inteligente dentro do site Onde você digita errado e mira, é, é, acontece um milagre ali tem o resultado certo E temos a, a ferramenta de precificação A gente pega o preço dos seus concorrentes e devolve ali o preço o para preço você, né? sua concorrência
0: então, é... Que massa, que legal tem um leque de soluções ali aí, pessoal que estiver ouvindo. Além de tocar um e-commerce, o cara desenvolveu soluções para melhorar os processos
1: do e-commerce. <risos>
2: Olhando até as próprias dores que passou, né?
1: É, são, são soluções assim que a gente aprendeu na dor. Então, é uma solução que eu acho que é, é real.
0: Show de bola. Pessoal, queria agradecer. Obrigado, Igor, aí, pelo teu tempo, cara, por trazer realmente... Essas informações dicas práticas aí do dia a dia, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que, que tá ouvindo aqui. Valeu, eu, obrigado
1: pela oportunidade, obrigado.
0: Obrigado, Alan Flávio, mais uma vez aí, por sempre participar aqui do podcast. Você que tá ouvindo, não esqueça de deixar como favoritos aí. A gente tá, vai soltar constantemente conteúdos muito ricos aqui com muita gente do mercado é, para agregar cada vez mais para você. Um abraço para todo mundo aí, boas vendas.